0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Linda, weißt du, wie man Touristen in Melbourne City ähm, identifizieren kann?
1: Ich würde sagen, Sie laufen mit Ihrem Handy rum und schauen auf Google Maps <lacht> und versuchen sich zurechtzufinden.
0: Ja, wahrscheinlich auch ein guter Punkt, auch ein guter Hinweis, worauf ich hinaus wollte. Wenn Leute aus der Tram aussteigen und ausstempeln, dann weißt du, die sind nicht von hier.
1: Echt? Ich mache das auch manchmal.
0: <lacht> ja? <lacht> ja? <lacht> Linda, Duturi. <lacht> <lacht> macht man Nein. das nicht? Nein, ähm, nee, macht man tatsächlich nicht. Also wenn man Bus fährt, stempelt man ein und aus. Wenn man Zug fährt, stempelt man auch am Bahnsteig ein und aus. Aber in der Tram stempelst du nur ein. Du musst nicht ah. ausstempeln beim Aussteigen
1: echt, habe ich echt, also ich habe es manchmal gemacht, manchmal vergessen, aber mir war nicht klar, dass es einen Unterschied gibt. <lacht> ja, also fünf Jahre ja. hier und immer noch nicht gewusst.
0: Tatsächlich, ja, du bist definitiv noch nicht oft genug Tram gefahren. <lacht>
1: Ja, ich, ich mag auch die Trams nicht so ehrlich gesagt, aber gut, das ist ein Thema für eine andere Folge.
0: Ja, genau. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Alles Koala-Folge. Heute geht es darum, was man direkt als erstes erledigen sollte, wenn man in Australien angekommen ist und plant für eine längere Zeit hier zu bleiben.
1: Ja, ein paar gute Tipps direkt für die erste Woche, woran man denn so denken muss.
0: Genau, ja. Ja, dann lass uns mal direkt starten, oder?
1: Ja, was macht man denn als allererstes?
0: Ja, also als allererstes würde ich sagen, eröffne ein Bankkonto. Ähm, das ist super einfach und man kann es sogar auch schon teilweise von Deutschland aus machen. Ähm, also ich, soweit ich weiß, wenn man ein deutsches Bankkonto eröffnen möchte, dann geht das gar nicht vorab und aus dem Ausland, weil man sich ja auch persönlich ausweisen muss. Ähm, aber das kann man für Australien auf jeden Fall schon vorab erledigen oder zumindest vorbereiten geht super easy und es gibt ja viele Möglichkeiten, also eine Bank auszuwählen. Also nur jetzt als Beispiel: NAB, ANZ, Westpac Bank oder Commonwealth Bank. Ähm, genau, also gibt es ähm, viele Optionen und alles super easy und ähm, man bekommt meistens hier auch zwei Accounts, also einmal ein Everyday Account, äh, mit dem du dann ja Deine tagtäglichen Zahlungen tätigst und ähm, normale Kontobewegung hast. Und dann gibt es noch einen Savings-Account, wo du dann, ne, wie der Name schon sagt, ähm, wo du dann auch Geld ähm, sparen kannst und auch ja bisschen Zinsen bekommst.
1: Ja, und das Allerbeste an den Banken hier, finde ich, sind die Apps weil es einfach ähm, super nutzerfreundlich ist und man ganz einfach Geld überweisen kann und das alles einfach vom Handy managen kann, ohne dass man dieses ähm, kleine tan braucht, was ja. man, glaube ich, in Deutschland noch ähm, mit sich rumtragen muss.
0: Das stimmt, das ist wirklich super easy und es gibt ja auch so eine Funktion, dass man, ähm, also man kann das einstellen für sein Bankkonto, ähm, ob man halt ähm, auch über die also Zahlung annehmen kann oder erhalten kann, mit der Handynummer. Ne? Man kann das verknüpfen, das Bankkonto mit deiner Handynummer. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ja, wenn ich mit Linda unterwegs war und ich was für sie ausgelegt habe und sie mir dann Geld später überweist, kann sie das einfach an meine Handynummer überweisen und es ist einfach alles mega simpel hier.
1: Super praktisch. Und das heißt dann Pay ID, wenn ah, man das benutzt. Pay
0: ID. Okay. Ja. Genau. Und man kann ja generell auch einfach so gut wie alles. Fast. Ähm, aber sehr, sehr viel mit der Karte zahlen. Also man braucht wirklich, also ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal mit Bargeld bezahlt habe. Selbst den Parkautomaten, den Parkscheinautomaten hier, ähm, kann man äh, mit Karte zahlen.
1: Oder per äh, App.
0: Oder per App, genau. Da hast du äh, mir auch schon ganz gute Tipps gegeben, wie das geht. Ähm, ja, auf jeden Fall super hilfreich und ähm, ja, wäre eins der ersten To-Dos, die wir empfehlen würden, wenn du in Australien ankommst. Ja, was sollte man denn als nächstes machen,
1: Linda? Ja, als nächstes äh, ganz spaßige Bürokratie. Und zwar, man <lacht> braucht eine Steuernummer. Wenn man vorhat, in Australien zu arbeiten und von einem australischen Arbeitgeber bezahlt zu werden, die guten Neuigkeiten sind, dass man das auch super einfach online machen kann. Man muss auf kein Amt gehen. Es gibt einfach einen Link und wenn man eine Adresse hat, kann man dann online die Steuernummer beantragen. Die wird abgekürzt TFN genannt, also Tax File Number. Und ja, nach ungefähr zwei Wochen bekommt man die dann zugeschickt, kann die direkt beim Arbeitgeber angeben. Und darüber werden dann äh, alle Steuern abgeführt und wenn man später dann seine Steuererklärung macht, ist dann darüber auch automatisch alles schon im System geladen.
0: Ja, auf den Punkt gebracht, genau. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen Job anfängt und noch keine TFN hat, dann wird man erstmal ja, mit, de mit dem höchsten Steuersatz ähm, abgerechnet. Und das kann man dann aber, glaube ich, auch wie in Deutschland äh, später mit der Steuererklärung wieder zurückbekommen.
1: Ja, super praktisch. Mhm. Ja, Bibi, was braucht man denn noch so, wenn man ganz neu in Australien ankommt?
0: Ja, ich denke doch auf jeden Fall ähm, eine Handykarte, eine Prepaid-Karte oder so. Also, wenn man ähm, jetzt noch kein ja, permanentes Visum zum Beispiel hat oder dann eben nur ein Working-Holiday-Visum, dann kann man zum Beispiel auch gar keinen Handyvertrag abschließen, soweit ich weiß. Ähm, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ähm, genau, so war es bei mir damals jedenfalls. Und ich habe bis heute immer noch eine Prepaid-Karte und zwar ähm, habe ich die bei Optus. Und ähm, Linda, die ähm, ja, Karten, Handykarten hier, die sind einfach super, oder? Was die für Service haben und im Vergleich dann mit den Kosten, es ist echt super. Also ich zahle zum Beispiel jetzt für einen Monat bei Optus äh, 30 Dollar. Und ich habe wirklich super viel ähm, ja, äh, Internetvolumen, ich glaube 10 Gigabyte, und kann auch kostenlos nach Deutschland anrufen und ja, SMS verschicken und auch natürlich aus drei weiter Anrufe tätigen.
1: Ja, ich war auch sehr überrascht, wie ähm, günstig das eigentlich hier ist. Ich zahle auch um die 25 Dollar und habe 12 Gigabyte. Ähm, bei Aldi, Aldi Mobile, gibt es sogar mhm. auch in
0: Australien. <lacht> Fühlt man sich noch ein bisschen mhm. wie in der Heimat.
1: <lacht> genau, also das ist wirklich ähm, ja, sehr einfach äh, sehr einfach aufzusetzen und äh, man bekommt ganz gute Leistungen dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Anbieter, ne? Optus haben wir jetzt genannt, Aldi Mobile. Es gibt auch noch Telstra und Vodafone. Ähm, genau, da kann man eben gucken, was so mit die besten Angebote hat. Dazu
1: ja. ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn man vorhat, viel in entlegenen Regionen unterwegs zu sein, zum Beispiel jetzt im Outback oder einmal quer durch Australien zu fahren, dann würde ich empfehlen, dass man einen Anbieter nimmt, der über das Telstra-Netz läuft. Mhm. Also das ist so wie die, das Pendant zur Deutschen Telekom, weil die einfach auch gerade in entlegenen Regionen noch der einzige Anbieter sind, wo man ein bisschen Empfang hat und das ganz praktisch sein kann, wenn man unterwegs ist.
0: Mm, ja, das ist ein guter Punkt, ja. Das ist gut zu beachten für die Backpacker, die ein bisschen ins Outback wollen. Ja. <lacht> ja. Dass man
1: jemanden anrufen kann, wenn man von der Schlange gebissen wird.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, wobei Nein. Emergency Calls, die gehen ja dann meistens noch, ne? Ja, Hoffe ich. <lacht> So schlimm ist es ja
1: gar nicht mit den giftigen Tieren, haben wir ja, ja schon besprochen, ne? Ja,
0: genau. Ja, ähm, so, was machen wir als nächstes? Ja, als nächstes kaufen wir
1: uns eine mikey karte wenn wir in Melbourne sind, in anderen Städten heißt die dann anders, aber eine Karte, mit der man die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kann. Ja, auch wenn ich da scheinbar, wie wir am Anfang gehört haben, noch selber noch ein bisschen was zu lernen habe. Mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln und wie man die Karte benutzt, ist es super einfach. Die kann man sich an den Automaten ähm, Bahnhöfen kaufen oder auch zum Beispiel im 7-Eleven, was so ein kleiner ähm, Convenience Store ist. Und dann bekommt man die Mikey-Karte, die kann man mit Guthaben aufladen und dann immer tappen beim Ein- und Aussteigen und für Züge, Trams und auch Busse benutzen. Da ist es noch ganz praktisch, wenn man nicht immer dran denkt, sie wieder aufzuladen, kann man es auch automatisch aufsetzen, dass es mit deinem Konto verknüpft ist und wenn man unter einem bestimmten Betrag äh, Guthaben hat, dass es automatisch die wieder auflädt. Mhm. Finde ich praktisch. Da muss ich mich nicht dran erinnern, es immer wieder aufzuladen, weil es nämlich die Automaten nicht überall an allen Stellen leider gibt.
0: Ja. Genau, das stimmt. Das hatte ich dann auch irgendwann gemacht und das ist einfach so eine Erleichterung. Ne? Man muss nicht mehr dran denken und weiß einfach, man hat immer was auf dem, also Guthaben auf der Karte, weil ne, man wird ja auch öfters mal kontrolliert. Und wenn du dann halt im Minus bist, dann ist es nicht so gut. Genau, also auch super simpel. Ähm, das Pendant äh, in New South Wales zum Beispiel, das wird oder das nennt sich dann, glaube ich, Opal-Card, Opal, Opal -Card, ähm, also nicht Mikey.
1: Genau, und dazu kann ich noch sagen, dass ich jetzt gerade überrascht war, als ich in Sydney war, weil sie haben das jetzt umgestellt und man kann neben der Opal-Card auch einfach mit seiner normalen Bandkarte bezahlen. Mhm. Also es ist super praktisch. Es ist wirklich einfach ähm, Tap and Go sozusagen, mhm. anstatt diese Karte kann man ähm, für die Fähren, Busse, Züge einfach nur seine normale Bankkarte antappen und damit direkt bezahlen.
0: Hm. Das stimmt, das habe ich auch mal gehört, dass es in Melbourne doch noch ziemlich kompliziert gemacht ist und dass es in New South Wales viel, viel einfacher und noch digitalisierter abläuft. Ähm, also wenn du die Karte mal nicht hast oder so. Und ich glaube, du kannst es jetzt auch, ähm, es gibt auch eine App dafür, ähm, da kannst du dann auch deine Karte hinterlegen. Also wenn du dann auch die Karte mal nicht dabei ist, kannst du, glaube ich, das Handy nutzen jetzt. Und ähm, es ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, die Karte zu registrieren online. Das heißt, wenn du dann, also man kann zum Beispiel sich auch äh, Monatspässe oder so kaufen oder Wochenpässe. Und wenn du die Karte dann mal verlierst mit einem ganz guten Guthaben drauf, dann äh, kannst du die auch sperren lassen. Aber es geht eben nur, wenn sie dann auch auf deinen Namen registriert ist. Guter Tipp. Ja. Ja, Linda, was war denn das Gehämmer gerade bei dem Hintergrund? Ich glaube,
1: glaub, das ist mein Nachbar, ähm, der unter mir wohnt, wenn er seinen Kaffee macht und dann ähm, <lacht> den Kaffee aus der Maschine rausklopft, ähm, klingt es immer
0: voll laut. Ah, okay, gut. Also weißt du immer ganz genau, wie viel Kaffee dein Nachbar trinkt.
1: Ja, genau. Ich bin top informiert. Ähm, ihr jetzt auch. Super.
0: Uh, ja, witzig. Okay, weiter okay, im Text. Weiter im Text, genau.
1: Was steht denn noch an in den ersten Tagen in Australien?
0: Ja, je nach ähm, Situation ähm, muss ja der eine oder andere sich auch nach einem Job umgucken. Ähm, Gerade vielleicht auch für die ähm, Backpacker relevant. Da gibt es auf jeden Fall einige Plattformen, auf denen man sich mal um umschauen kann. Also zum Beispiel Seek ist, glaube ich, so das gängigste. Ist, glaube ich, vergleichbar ähm, mit StepStone in Deutschland. Ähm, dann gibt es ja natürlich auch Indeed. Ähm, Gumtree gibt es auch. Also Gumtree ist unter anderem sowas auch wie ja, Facebook Marketplace oder Ebay. Es gibt es aber auch tatsächlich für ähm, Jobangebote. Und das, da würde ich aber sagen, sind eher so Casual-Jobs auch, ne, ausgeschrieben. Ja, Also dann stimmt. irgendwie auch so Backpacker-Jobs und so. Ähm, also, genau. Und ähm, es gibt auch noch die ein oder andere Facebook-Gruppe, die ganz hilfreich sein kann. Ähm, je nachdem auch, wo man unterwegs ist, wo man sucht. Da werden dann auch immer mal wieder Backpacker-Jobs oder Casual-Jobs ausgeschrieben. Genau.
1: Und sonst habe ich auch schon gehört, dass es auch relativ informell ist, oder? Also gerade wenn man jetzt im Gastgewerbe zum Beispiel einen Job sucht ähm, als Backpacker, dass man auch einfach direkt ins Café oder Restaurant hingehen kann und denen ähm, eine Kopie vom Lebenslauf in die Hand drückt, oder?
0: Mhm. Ja, das stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, dass das ganz gut funktioniert für Einzelhandel oder Gastronomie. Ja, ja, relativ
1: unbürokratisch. No worries, ja. mate. Ja.
0: Aber da auf jeden Fall sich nicht unterkriegen lassen, nicht aufgeben, also ne jetzt direkt beim ersten Mal klappt es vielleicht nicht, auch nicht beim zweiten Mal, aber ähm, generell kann man das schon machen, aber wirklich ähm, durchhalten und immer weitermachen. Und ähm, es gibt ja auch noch ähm, ja, einige Bereiche, wo man, also es gefühlt kann man ja in Australien für alles Mögliche ein Zertifikat machen, ne? <lacht> oder Linda? <Länder? lacht> so, also,
1: stimmt auch, ja. ja.
0: Also zum Beispiel, wenn man mit Kindern arbeitet, braucht man auf jeden Fall ein ähm, Working with Children Check. Ich glaube, auch wenn man ähm, Alkohol ausschenkt, braucht man, glaube ich, auch ein Zertifikat. Ja, ne? das habe ich auch schon gehört, stimmt. Ja. Mhm. Oder eben auch ein Barista-Zertifikat. Also da auf jeden Fall nochmal schlau machen, in welchem Bereich man äh, sucht. Und äh, da bietet es sich auf jeden Fall an, dann so einen Kurs direkt zu machen, dass man dann eben direkt starten kann und ähm, alle Unterlagen vorlegen kann.
1: Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt immer so super kompliziert oder lang ist oder dass ähm, nee. bis man das zertifikat bekommt ich glaube es ist halt geht einfach darum dass man dann auch den zettel in der hand hat und ähm, das quasi bestätigt hat dass man die grundkenntnisse gemacht hat aber ich glaube das ist jetzt gar nicht so ähm, schwierig
0: ja genau also da kann man sich glaube ich relativ kurzfristig anmelden je nach kurs dauert es dann ein oder zwei tage ja und dann hat man das und dann ist auch gut ja ja, ähm, so als nächsten Punkt, ähm, was haben wir da?
1: Ja, wenn man dann den, den. Job gefunden hat <lacht> und dann seine äh, Steuernummer angegeben hat und dann bezahlt wird, braucht man nämlich auch noch ein sogenanntes ähm, Super Annuation konto ähm, Und zwar Super wird es immer kurz in Australien genannt. Ist, ähm, am Anfang fand ich es sehr verwirrend, alle haben immer von Super geredet und ich dachte,
0: hä, das ist Super? <lacht> Ja. Oder? <lacht> ja, genau. Ging mir ja auch so.
1: Ähm, ja, so das Super beschreibt nämlich die Altersrente in Australien. Mhm. Also das ist ähm, sozusagen ja, das australische Pendant zur gesetzlichen ähm, Rentenversicherung. Und es sind jetzt wurde angehoben auf 10% vom Gehalt. Und das zahlt dann der Arbeitgeber ähm, dann in dein Superkonto ein. Und was eigentlich ganz interessant ist, ist, dass es ein ähm, aktienbasiertes Modell ist. Also ähm, es ist gesetzlich vorgeschrieben, aber je nachdem, ob man da mein Super, sein mein Superkonto hat, wird der Betrag, den der Arbeitgeber überweist, dann in ein Investment-Aktienportfolio überwiesen und ähm, ja, bleibt dann da liegen über die Jahre und Jahrzehnte. Und zum Renteneintritt kann man sich das dann auszahlen lassen, eben ähnlich wie die Rente in Deutschland.
0: Mmh, genau. Ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, es gibt ganz viele super Und genau, also da kann man dann selber... Ja, auswählen, welches Superkonto man gerne oder welchen Superanbieter man gerne nutzen würde, äh, eröffnet dann ein Konto und da gibt es wirklich, also da hast du die Qual der Wahl. Ich glaube, no, ja. es lohnt sich wirklich, sich da mal äh, reinzufuchsen, sich hinzusetzen und Recherche zu betreiben, welcher ähm, äh, welcher Superanbieter da ganz gut ist. Ähm, ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein komplexes Thema, aber ähm, lohnt sich dann sicherlich auch. Und das Gute ist auch, ähm, du hast ja dann dieses Superkonto, das du dann auch verwalten kannst. Ähm, und du kannst ja auch freiwillige Beiträge noch einzahlen, ne? also neben ja. dem Betrag, den der Arbeitgeber für dich einzahlt, der verpflichtend ist, kannst du freiwillig dann auch noch äh, was da einzahlen.
1: Das lohnt sich vor allem auch, wenn man langfristig hier ist und ein permanentes Visum hat. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch was, was einige Australier dann machen, da extra Beiträge mm. zahlen.
0: Ja, genau. Das ist ein ich gutes arbeite System. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich arbeite ja auch im Payroll-Bereich, Gehaltsabrechnung. Und ähm, genau, es nennt sich dann Salary Sacrifice, wenn Mitarbeiter noch freiwillig was einzahlen von ihrem Gehalt. Ähm, Stimmt, du bist ja da Experte. <lacht> ja, mehr <lacht> oder weniger. <lacht> Klar. <lacht> ähm, Genau, das ist auf jeden Fall ähm, ganz gut, man hat das im Blick und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Backpacker bist oder nach einer gewissen Zeit auch wieder zurück nach Deutschland gehst oder so und dir das ähm, den Betrag dann von deinem Konto auszahlen lassen möchtest, ja, dann kannst du das eben machen, kannst das Konto auflösen, da wird dann leider, glaube ich, ein hoher Steuersatz nochmal fällig, ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall möglich, das Konto aufzulösen.
1: Genau. Wir haben ja schon erwähnt, dass vieles in Australien ähm, digital läuft. Und ähm, da gibt es auch noch was anderes, was man in den ersten Tagen in Australien machen kann, Bibi.
0: Ja, man sollte direkt auch am Anfang ein MyGov-Konto eröffnen. Das ist eine Plattform, ähm, die die australische Regierung anbietet. Ähm, also vom Australian Government. Und ähm, ja, dort legst du eben ein Konto für dich an. Und da kannst du dann alle... Ähm, ja australischen ämter oder so ähm, ja, anlegen sozusagen also kannst du zum beispiel das dann mit deiner äh, also mit dem ato mit dem australian taxation office verknüpfen dass dann deine steuernummer dort hinterlegt ist wie wir gelernt haben die tfn dein superkonto kannst du dort ähm, anlegen oder wenn du dann medicare hast kannst du das auch ähm, damit verlinken also so hast du wirklich alle offiziellen und wichtigen dokumente informationen unterlagen in einem konto kannst die verwalten und hast eben auch alles digital und ne, wie du gerade schon meintest, Linda, die, also ist hier alles sehr digitalisiert, was super ist. Du hast einfach diesen ganzen Papierkram nicht mehr und kannst wirklich einfach von überall aus alles einfach online abrufen.
1: Ja, ist wirklich, ich finde, das macht sogar Bürokratie ein bisschen... Ähm Spaßiger. einfach weil ja. alles online ist und man es bequem von daheim aus machen kann.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: So, ja, so interessant, wie es auch sein kann. Aber <lacht> äh, ja, ich finde das eigentlich ähm, ganz gut. Zum Beispiel bei MyGov ist auch ähm, das Impfzertifikat zum Beispiel hinterlegt. Also da läuft dann alles zusammen und man hat super einfach auf mhm. alles Zugriff, ähm, yeah. wo auch immer man ist.
0: Das stimmt, ja. Ja, gut. Ähm, so. Als nächstes haben wir noch den Führerschein. Ein
1: ja, den Führerschein ähm, ist auch noch ein Tipp, wirklich dann aber nur, wenn man jetzt langfristig in Australien bleibt, würde ich sagen, lohnt sich das. Aber man kann einfach seinen deutschen internationalen Führerschein hier ähm, bei der Führerscheinbehörde in einen australischen Führerschein umwandeln lassen. Und mhm. das ist hauptsächlich ähm, super praktisch, weil in Australien der Führerschein, also die Driver's License, als ähm, ID, also als Ausweisdokument benutzt wird. Und ähm, dadurch musst du zum Beispiel eben nicht, wenn du unterwegs bist und zum Beispiel weggehst, deinen Reisepass überall hin mitnehmen, sondern man kann dann einfach den ähm, australischen Führerschein mitnehmen und sein wichtiges Dokument im Pass ähm, daheim lassen und hat so trotzdem immer ein Ausweisdokument dabei, was. Ähm, hier angesehen ist. Und man fühlt sich auch ein bisschen mehr wie in Australien.
0: Das stimmt, <lacht> genau. Trägt dazu so bei. Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ne? Und äh, man kann auch dann auswählen, für wie lange man den Führerschein beantragen möchte.
1: Ja, gibt es verschiedene ähm, Zeiträume und das ist aber eine der wenigen Dinge, wo man leider vor Ort auf die Behörde muss, weil die ähm, eben den ähm, internationalen Führerschein einsehen und dann auch ein Foto von einem machen und dann bekommt man es aber direkt nach Hause zugeschickt.
0: Genau. Super praktisch. Ja, so als letzten Punkt haben wir Facebook-Gruppen. Und zwar, Linda ist ein Riesenfan davon. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, wo man lebt, in welchem Stadtteil. Aber zum Beispiel bei dir funktioniert das super in deiner Gegend, Linda. Also Richtung... Ja, St. Kilda, Strand, Nähe in Melbourne, ähm, sich bei Facebook-Gruppen anzumelden, die eben stadtteilspezifisch sind, um ja, die Nachbarschaft kennenzulernen, um Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen. Ähm, ja, du kannst da sicherlich mehr von berichten.
1: Ja, ich ist so ein ähm, ganz guter Tipp, finde ich. Also wer Facebook hat, ähm, dass man einfach mal guckt nach... Äh der Postleitzahl zum Beispiel oder nach dem Ortsname, wo man hinziehen möchte und dann der Gruppe beitritt. Ja, und das ist, ich bin immer überrascht, wie viele Leute hier Beiträge schreiben und es ist alles Mögliche dabei von Leuten, die sagen, sie sind gerade hergezogen und würden gerne neue Leute kennenlernen über manche Leute, die ein bestimmtes Gerät von jemandem ausleihen wollen und irgendwie sagen, oh sie renovieren und sie brauchen da ja irgendeine bestimmte Bohrmaschine zum Beispiel und es ist immer so, dass dann super viele Leute antworten und sagen, ja, ich kann dir das geben, du kannst es von mir ausleihen. Also richtig gute Nachbarschaftshilfe mhm. ähm, finde ich immer gut. Und ja, ist vielleicht auch ein guter Schritt, um sich ein bisschen mehr äh, zu Hause zu fühlen und ein bisschen Teil von der Community hier zu werden.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, um sich nicht ganz so alleine zu fühlen und vielleicht, ja, direkt Anschluss zu haben. Also ich hatte nämlich auch bei uns in dem Stadt, wo wir wohnen, geschaut, ob es da eine Gruppe gibt. Die ist leider nicht so aktiv wie bei dir, aber wir wohnen ja in einem relativ großen Gebäudekomplex und für diesen haben wir eine Facebook-Gruppe und da ist es dann so ähnlich. Also hat jemand einen Staubsauger, den ich mir kurz leihen kann, möchte jemand Umzugskartons haben. Also das ist ähnlich. Ja. ja, immer
1: Umzugskartons, ja. Standardpost.
0: <lacht> Oder möchte jemand auf meine Hunde aufpassen, während ich im Büro bin? Sowas ist auch ganz witzig. Ja, so, das war es auch schon. Ähm, ist ja auch genug zu tun ne? für die erste Woche, aber wenn man das alles abgedeckt hat, dann ist man auf jeden Fall sehr gut aufgestellt und kann in das Australien-Abenteuer starten.
1: Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall eine gute Checkliste. Und du hast es auch schon mal richtig gut zusammengefasst in deinem Blogartikel. Und den können wir auch nochmal in die Shownotes dazu machen. Und wer möchte, kann da auch nochmal direkt nachlesen und ähm, hat alle Tipps und Links an einem Ort.
0: Genau, ja, auf jeden Fall gut für die visuellen Leute, die es nochmal schwarz auf weiß sehen möchten. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt auch zum äh, letzten Teil der Folge, ähm, zu unserem Fun Fact. Linda, was haben wir denn heute vorbereitet? Ja,
1: der heutige fact ist, dass in Australien Wahlpflicht
0: herrscht. Ah. Oh.
1: Man ähm, hat mich sehr überrascht am Anfang, ist jetzt auch gerade ein aktuelles Thema, weil demnächst äh, Wahlen in Australien sind, zumindest jetzt, wo wir die Folge aufnehmen. Die waren dann wahrscheinlich schon, wenn wir sie ausstrahlen. Aber ähm, ja, also hier herrscht Wahlpflicht. Ähm, was heißt es? Das heißt, dass wenn man nicht zur Wahl kommt und keine Stimme abgibt, dann muss man Strafe zahlen. Mhm. Wir haben mal nachgeschaut und es waren aktuell glaube ich 90 Dollar, oder?
0: Ja, 91. 91 Dollar. Ja, <lacht> ähm,
1: ja also super interessant, ähm, dass es eben nicht so ist wie in Deutschland, wo man dann, ähm, ja, jeder entscheiden kann, ob er zur Wahl geht oder nicht. Mm. Sondern, ähm, ja, hier ist es dann wirklich so, dass jeder wählen muss. Äh, es gibt dann auch immer bei der Wahl die drei machen dann immer Witze, dass alle nur hingehen, um sich ein Würstchen
0: abzuholen. Dann
1: halt die,
0: die legendären Snacks.
1: Genau. Ja. Vor den Wahllokalen ähm, holt sich dann alle ein äh, Wahlwürstchen ab.
0: Ja, das sollte sich Deutschland vielleicht auch mal als ja. Strategie überlegen, oder? Bratwurst anbieten. Bratwurst. Kommen genau. vielleicht mehr Leute. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist eine ganz schlaue ähm, Strategie. Aber ja, es ist interessant, ja. ähm, dass es das hier ganz anders läuft.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall super interessant, gut zu wissen. Gibt es natürlich, ja, für und wieder. Kann man sich darüber streiten, ob das gut oder nicht ist. Aber genau, ist ein Fakt Genau. Ähm, you
1: know. Und wie immer noch, als äh, letztes Wort zum Schluss, was ist denn unser World of the Day?
0: Ja, ein Word of the Day bzw. eine Floskel of the Day <lacht> ähm, oder eine Frage. Ähm, die Australier sagen ja typischerweise How are you going? Und das ist ja... Ziemlich witzig eigentlich, weil es grammatikalisch inkorrekt ist. Und ähm, ich glaube auch so, ne, andere englischsprachige Leute, also aus Amerika oder England, die machen sich darüber ein bisschen lustig, weil die sagen, ja, das ist ja gar nicht richtig. Und ja, wie how are you going? Ja, wie bin ich da denn jetzt hingegangen oder wie bin ich gefahren oder so. <lacht> Und du meinst ja auch, ne, viele ähm, äh, ja, Backpacker oder Touristen, die wissen am Anfang manchmal gar nicht so richtig, was die Frage bedeutet. Genau, ich aber in... Bitte?
1: Ich war da auch selber am Ach so, Anfang ja. Ein bisschen durcheinander, wenn man gefragt wird How are you going? Und dass man denkt, okay, ich fahre da mit dem Bus hin Oder mit dem Taxi <lacht> Also weißt du, welches Fortbewegungsmittel Benutze ich? Yeah. Ja, Anstatt einfach, dass es ja eigentlich nur heißt Wie geht's dir?
0: Genau, einfach nur, ja, ist eigentlich wie die Frage How are you? Nur, dass genau. sie noch das Going beifügen Oder am Ende anfügen und ja wie geht es dir, heißt es.
1: Also gerade in der ersten Woche in Australien äh, wird das dem einen oder anderen bestimmt begegnen.
0: Ja, das war unsere nächste Folge. Wir hoffen, dass einige nützliche Tipps für dich dabei waren und ähm, ja, die dir auf jeden Fall dann den Start in Australien erleichtern werden.
1: Ansonsten kannst du dich wie immer gerne melden, am besten über Instagram. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ja, in zwei Wochen. Heißt es wieder, es gibt eine neue Folge von Alles Koala. Und bis dahin, alles klar, Baby?
0: Nee, Alles
1: Koala.